0: Le, le
1: commentaire
0: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Tiens, Félix, tu veux nous parler de l'Église orthodoxe de Montréal?
0: Oui, l'Église orthodoxe russe, euh, dont un leader fait partie Beaucoup jaser après un discours qui justifie la guerre en Ukraine. Euh, c'est euh, c'est un archevêque assez controversé là, qui officie à la cathédrale orthodoxe Saint Nicolas euh, à Montréal. Bravo à mon collègue Jules Richer. Je l'ai entendu depuis les derniers jours là tenter de bien comprendre ce que euh, ça, cet archevêque avait dit euh, en discours pour arriver avec ce texte aujourd'hui publié. Euh, par notre bureau d'enquête. Alors, lui, euh, il s'appelle Gabriel Tchemodakov et il estime que l'opération militaire déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine est justifiable. Je te le cite au texte, parce qu'après, on analysera, mais au texte, ce qu'il nous dit, c'est « Nous, Russes, devons comprendre les causes pour lesquelles la Russie était contrainte à recourir à de telles actions en Ukraine. » Alors. Il y a une partie, hmm. tu vas peut-être être surpris, mais il y a une partie de vrai dans ce discours-là. C'est vrai qu'on doit comprendre oui, ben euh, oui. les raisons qui poussent quelqu'un à envahir. Le mot qui marche pas dans son affaire, c'est « était contrainte ». hein ben que oui. c'est bien sûr <rire> oui. <'était>
1: pas <rire> <rire> Est-ce qu'ils est qu sont, est qu sont obligés de viser des centrales nucléaires? Est-ce qu'ils sont obligés de ranger ben des ça, villes? Est-ce qu'ils sont obligés de frapper des hôpitaux pour enfants? Je pense que tout le monde va dire non.
0: C'est ça. Ça nous permet de parler ce matin aussi de l'Église orthodoxe russe, hein, qui, euh, qui hors des frontières de la Russie, euh, compte une trentaine de paroisses au Canada, trois sur l'île de Montréal, une à Rodden, dans la Naudière. Elle est présente dans 20 pays dans le monde. Euh, oui, c'est une branche de euh, l'Église orthodoxe de Russie, mais c'est une branche qui est assez autonome, et malgré tout, tu vois qu'il qui épousent en tout cas certaines des positions, comme d'autres lieux de culte, euh, comme des paroisses québécoises. là, Ils obtiennent un soutien financier gouvernemental sous la forme d'une exemption de taxes, rappelle de Richier aujourd'hui, sur leurs immeubles. Elles sont considérées comme des organismes de charité. Ça leur permet quoi? De donner des reçus d'impôts quand tu leur donnes de l'argent. Alors, mmh. continuons avec cette entrevue-là. L'archevêque. Euh, affirme aussi que les médias occidentaux, dont nous sommes, hein, ont un portrait présentement biaisé de la situation mmh. en Ukraine. Je le cite, dans les médias occidentaux, nous observons une couverture très unilatérale, anti-russe, je dirais russophobe de la situation. Faut-il lui rappeler que de l'autre côté de l'Atlantique, en Russie plus précisément, on ne peut pas? dire ce qu'on veut. Alors, je ne sais ben pas, oui. quest ce que l'archevêque aimerait que nous pensions. Non, mais de
1: toute façon, tu imagine-toi, dans la Deuxième Guerre mondiale, là, ça n'a pas de bon sens, toute la presse est contre Hitler, tu sais. Oui, <rire> ben, c'est ça. Oui. <rire> oui, oui,
0: ça. Alors, euh, je trouve ça intéressant parce que, tu vois, quand on. Encore une fois, tu moi, je, je ramène toujours ça, Richard, ben oui. à, à la manière de s'informer. Euh, J'entendais mon, mon collègue et ami Denis Lévesque, d'ailleurs, cette semaine, faire une entrevue avec... Euh, un jeune homme qui, euh, qui qui est fasciné, puis qui, qui est un amant de la Russie, puis jusque-là, c'est bien, bien, ok, tout ça. Mais c'est un jeune homme qui a, qui, est, qui se tient sur les réseaux sociaux russes, dont le fameux VK. Le VK, là, c'est là où ont migré euh, les Alexis Cossette-Trudel, et okay. plusieurs personnes, là, qui ont été bannies de Facebook, de YouTube, de Twitter, etc. Euh, c'est un réseau russe, et c'est un réseau euh, qui, franchement, dans le passé dont on a démontré la faiblesse en matière oui. de conservation d'informations personnelles, personnelle, mais aussi... Euh l'absence la, la, de modération euh, dans les propos qui sont autorisés. Alors lui, ce jeune homme-là, il nous suggérait de s'abonner à mais, dans l'entrevue avec Dani Lévesque et moi, je me disais, mais over my dead body, que oui. je vais aller m'abonner à un réseau social russe pour leur donner mes infos personnelles.
1: Mais tu sais, qui, qui... qui Ben oui, tout à fait. Euh, tu sais, tu regardes... Qui reprend la propagande russe? L'extrême groupe droite, l'extrême gauche, euh, euh, les complotistes, etc. T'sais, tous ces gens-là sur ça. pis, le chef du Parti vert du, euh, du Québec qui était un peu coucou. Donc euh, non, non, c'est assez particulier. Et la mafia russe, elle a dit quoi sur le conflit? Tu sais?
0: C'est assez intéressant. C'est pas, pas tant la ben, en fait, la mafia russe, je pourrais un peu t'en parler parce qu'il y a eu de, y a eu par le passé des liens. Euh, qui ont été établis entre. D'ailleurs, il faut pas dire la mafia russe, Richard, faut dire la pègre russe, parce que okay, les mafias ben, ont oui. de tendance à mais étendre oui. ce terme-là à, à toutes les pègres, mais la mafia, c'est une patente italienne. Alors euh, que les pègres, ben, tu as des pègres t'sais, maghrébines, tu as des pègres oui. euh, chinoises rouges, ben, et oui. russes, chinoises, bon, qui ont tout un nom d'ailleurs. Au Japon, c'est les Yakuza, ben, etc. Mm. Euh, alors, euh, la mafia russe, oui, euh, la pègre russe plutôt a eu des liens dans le passé avec Vladimir Poutine. Ça a été démontré dans un article, d'ailleurs, du Globe and Mail, si je ne m'abuse, il y a quelques années, c'était toutes les accointances euh, mafieuses, j'utilise les guillemets ici, de Vladimir Poutine, mais je vais te parler vraiment de la vraie véritable mafia à l'italienne. Euh, intéressante, euh, dépêche qu'on peut lire là euh, par l'AFP, la reproduite dans le journal de Montréal, l'Italie va utiliser les propriétés qu'ils ont saisies à la mafia pour héberger les réfugiés ukrainiens. Alors, je veux ah. souligner ici euh, toute la force... Fa... Tu sais, moi, je suis mm. allé à, à plus d'une reprise faire des reportages en Italie, dont la plus récente. D'ailleurs, le 28 février 2020, mm. comme 13 jours avant la déclaration <rire> mondiale de pandémie, en Sicile, et j'ai été en mesure de, de euh, constater tout le zèle de la police financière italienne qui a justement, là, il y a quelques jours, saisi des yachts là, euh, des oligarques russes. Alors là, ce qu'elle fait, cette même police financière, c'est qu'elle se bon, elle dit, parfait. Nous autres, on a saisi pas mal de villas là, qui appartiennent à la mafia. Alors, euh, on va étudier la possibilité qu'à très court terme euh, et temporairement, on les donne aux réfugiés ukrainiens qui sont chez nous, puis ça c'est là qu'ils vont rester. Ça a été confirmé par Luciana Lamorgese, euh, mm -hmm. qui, a, qui a écrit ça dans un, dans un communiqué. Il y a quand même 17 000 Ukrainiens là, qui sont rendus en Italie depuis et, que l'armée russe a commencé l'offensive. Euh, et
1: qui vont, vivre, qui vont vivre dans des euh, villas qui appartenaient à la mafia sicilienne, qui ont été saisies. D'ailleurs, euh, je suis allé en Sicile, hein, l'aéroport, c'est l'aéroport Falcon, hein, de ce juge oui. extraordinaire qui a été... Euh, qui était tué par la mafia et je suis allé dans la ville de Corleone parce que je suis un grand fan du parrain, il fallait que j'aille à Corleone et à Corleone, il y a un musée, euh, pas un musée de la mafia mais un musée de la lutte à la mafia et ce sont mmh. des résidents de Corleone qui te parlent. De tout le mal que la mafia a fait ben à oui. la Ville et à la Sicile et tout ça, c'est passionnant. S'il y a des gens qui vont en Italie cet été, aller en Sicile, passer par Corleone, aller voir ce musée-là, c'est passionnant. Mais effectivement, oui. ils sont ils sont courageux, les juges qui oui. euh, prennent de fond oui. la mafia là-bas. Oui,
0: puis si vous aussi vous allez en Italie cet été, vous allez voir que euh, on est très, très loin du folklore mafieux qu'on tente de nous vendre euh, dans la petite Alli dans la petite Italie à New York, là. la ah, mafia oui. en Italie. Euh, on, on ne badine pas avec l'héritage complètement atroce euh, qu'elle a laissé à, à des paysans, mais aussi à des hommes de loi, puis à des politiciens. Euh, le tourisme anti-mafia se porte très bien, d'ailleurs en Sicile. Toi, oui. ce que tu as visité à Corléone, c'est un en fait, c'est une initiative probablement citoyenne. Là, du tourisme citoyen oui. pour un tourisme anti -mafia. Il y a des circuits touristiques anti-mafia. Donc, euh, il y a des commerces qui affichent dans leur fenêtre non euh, mmh. non au pizzo euh, et, et dont on encourage la clientèle à continuer d'acheter là. Parce que ce n'est pas... Donc, mais, moi, je trouve ça... Je suis content, Félix,
1: que tu me parles de la Petite Italie à, à, à New York. En fait, c'est rendu une rue, c'est la rue Mulberry. Ouais, une rue. Ça, ouais, ça, ça. rapetisse parce que le c'est rongé par le Chinatown qui grossit le quartier chinois. Mais euh, bon, la, dans tous les restaurants de la Petite Italie à New York, tu des affiches de Goodfellas et du parrain. puis tout ça. Ils sont ouais. tous fiers de s'associer à la mafia. Ça me fait sourire à chaque fois, ça.
0: Moi aussi, à chaque fois, <rire> puis aussi, je note une affaire, c'est que d'abord tu y manges très mal. Oui, oui, euh, oui complètement dans, là. Les touristes. Ah ouais, c'est une des pires trapatouristes là qu'il n'y a pas dans le monde, c'est la petite Italie à New à York. York. Et c'est quoi Si tu veux manger, si tu veux manger de l'Italien, tu peux aller à certains restaurants dans New Jersey. Là, tu vas avoir une expérience complètement délirante euh, de vrais, de, de vrais, vrais vrai cantina, là-dessus euh, oui. Et je veux juste noter là-dessus aussi qu'un de mes amis restaurateurs italiens, Enrico, euh, en Floride, lui, là il a il a été propriétaire d'un restaurant, là j'oublie le nom, ça m'embête un peu, mais je suis sûr que euh, de, de bonne mémoire, tu t'en rappelleras, c'était au coin des rues euh, de Crémazie, euh, non pas Crémazie, mais... Euh, en tout cas, l'autoroute 43, oui, Crémazi, et la jeunesse, pas loin, presque en face de la FTQ. Ça a été un restaurant okay. italien, très, très, très populaire ah, oui? pendant des années. Alors lui, il possédait ce restaurant-là. Maintenant, il est rendu à Fort Lauderdale. Il a décidé de vivre son rêve américain. Puis il me racontait à un moment donné qu'il y a une Américaine qui est entrée à son restaurant. Puis elle voulait euh, le menu, en au fond, c'était euh, je crois que c'était des choses, mais une, 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 une pâte Alfredo qu'elle voulait. Puis elle a dit après ça, elle a dit qu'il faut mettre des boulettes là-dessus, à sauce tomate. Mais il dit, je peux pas te mettre des boulettes à sauce tomate. Il dit, j'en ai mangé à New York. They call it American Italian food. Et lui, il me pète une coche hallucinante en disant, non. Il dit, écoute, il s'est obstiné pendant, tu sais, dix minutes avec la dame en disant, je peux pas faire ça. Je peux pas te mettre des boulettes de viande sur ta, ta pâte. Alfredo, c'est un sacrilège. Ça se fait pas. Non, 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 non. Finalement, il l'a fait. Mais pour te dire que, à New York, ce qui te serve c'est du « American Italian ». Ah oui,
1: oui, oui. Non, non. Puis, la petite Italie, les, les pâtes sont trop cuites, c'est mou, c'est absolument oh, dégueulasse. dégueulasse. Non. Ouais. Le, 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 prochain, euh, le prochain petit voyage que je vais faire, je pense, c'est faire le, le tour de, des Sopranos dans New Jersey, le aller voir ça triélise. Tu sais, la, la salaison, oui. là, où il se tenait tout le oui. temps Tony,
0: là, oui. <rires> qui existe oui. tout le temps. Moi jour. aussi, <rire> j'aimerais beaucoup ça. C'est pour ça que j'en ai parlé, <rire> oui. d'ailleurs, du New Jersey. Puis oui. le bain de
1: bain, le bain de bain. On ira
0: ensemble, okay.
1: aussi. Right. Écoute, en terminant, qu'est-ce qui s'est passé dans le vol d'Air Canada, là.
0: Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a du mal, de, qui va mal dormir tantôt parce que euh, il y a manifestement euh, un homme ou une femme ou un adolescent ou un enfant là, mais euh, qui a créé un effet de panique assez incroyable euh, dans un vol qui a relié Punta Cana à Montréal. Il y a eu des photos extrêmement étranges que les gens ont reçues sur leur AirDrop. Est-ce que tu sais c'est quoi le AirDrop C'est la fonction que tu as sur ton téléphone si tu as un Apple qui te permet euh, de recevoir des fichiers si ton airdrop est disponible là, à, à, à tous. OK, euh, OK. Et, les, et, les, et euh, les gens qui sont près de toi vont voir que ton airdrop est disponible. Donc, ça arrive souvent qu'il y a des photos non sollicitées qui arrivent par là. Parce que moi, je veux dire, je suis dans une foule de 100 personnes. Je regarde qui a ouvert son airdrop à tout le monde. Et là, boum, euh, je peux je, je peux voir qui, je peux envoyer des photos. Sauf que là, dans le vol qui relière Canada, Pouddha Canada, à Montréal, il y a des gens qui ont euh, décidé de partager euh, à l'ensemble des passagers dont le airdrop était ouvert des images sur lesquelles il était écrit « Bob ». Euh, et bon voilà tous sous la protection oh. d'Allah. Évidemment, on référait euh, au fait que tous les musulmans sont des, des, des terroristes, là, pas trop Tant brillants d'abord à la base. Non, là, assez, stupide, mais, hein? assez stupide, en fait, plus que. Mais euh, voilà. Euh, en tout cas, de l'affaire est que c'est pas une bonne idée, évidemment, d'envoyer des images de bombes dans un avion. Tout le monde était vraiment mais stressé. Là. Là. Euh, et puis là, cette personne-là, à un moment donné, on va savoir c'est qui. Puis je te jure que c'est pas l'affaire que tu veux <rire> faire parce que tu vas être accusé tu vas être arrêté, accusé, puis tu risques d'être reconnu. Faut il
1: voilà. tu niaiseux. Un autre astrogote mal, hein? dans un avion. Ouais, un astrogote. Ouais, ouais, ouais. <rire> Merci, Félix. À demain. Okay. Salut, bonne journée. Bye.